0: Antes de começar, vamos aqui harmonizar esse podcast. É um, o nome é Cotidiano Acelerado, então vamos ouvir isso aqui aceleradamente, entendeu? Bota o seu player para tocar no Vezes 2 e sejam muito bem-vindos ao Cotidiano Acelerado. Então vamos lá. Eu vou me apresentar primeiro caso você não saiba quem eu sou. Quem você nunca teve visto nenhum show meu e nem sabe de onde está vindo essa voz. Meu nome é Lucas Moll, já é um bom começo, e eu sou humorista. Sim, eu sou humorista, minha formação é designer gráfico, mas eu comecei como humorista em 2005, junto com o meu grupo A Cia de Comédia Sete Belos de Brasília. Aqui temos vários trabalhos de teatro com comédia, stand-up comedy, teatro de improvisação focado no teatro esporte, E um dos nossos grandes, grandes, grandes carro-chefes são as comédias corporativas. O espetáculo de comédia focado para empresas. Ok? Ok. Então eu já te falei de onde eu vim. Agora eu vou te falar como eu vim parar aqui. Mas antes de fazer isso, eu vou repetir uma frase que deve estar correndo na sua cabeça agora. E foi a primeira frase quando eu entrei em contato com um mentor que iria me ajudar nessa jornada. E ele falou... Cara... Você é humorista, você fala muito bem, você tem um ótimo trabalho de humor. Por que, caralhos, você está se metendo com startup? E agora eu vou te explicar. Bom, tudo começou quando eu fui convidado pela Cotidiano para ser um MC, o um cerimônia de um Demo Day. Em 2016, era o Camp 2 da Cotidiano. É, naquele momento eu achava que seria só mais um job bacana de fazer, mexendo com o universo de tecnologia, que é uma coisa que eu amo muito, porque eu sou nerd e fã de Asimov, então é muito legal quando você vê a sua, as utopias e as viagens do seu autor predileto meio que aparecendo ali na sua frente, ali, mesmo que em pitadinhas... É, Divertidas ali. Então eu apresentei já esse, esse, esse primeiro trabalho com a Cotidiano, já com, com uma expectativa bacana, mas eu jamais imaginaria que isso se transformaria numa coisa tão grande quanto se tornou agora. E logo que eu saí do, do primeiro camp, foi uma experiência muito boa. Né? foi a primeira apresentação para startups, para o invés de tecnologia, eu descobri um monte de terminologias que eu nunca sabia, eu não sabia o que era um hackathon, eu não sabia o que era pivotar, eu não sabia o que era um monte de coisa, que hoje já faz mais ou menos parte do meu vocabulário, pelo menos quando eu estou falando com a galera da COTI. É... Então, eu fiz esse primeiro trabalho e eu já saí de lá pensando, caraca, eu preciso fazer outros trabalhos assim, focados com tecnologia e com startups, eu gostei desse universo e a Cotidiana já me chamou de cara para fazer o próximo Camp. No próximo Camp eu já já estava vidrado nesse universo, já estava muito apaixonado pelas ideias que me apresentaram. Assim, logo no Camp 2 a gente via os empreendedores, a galera, os startupeiros, que eu gosto de chamar eles assim, tão apaixonados pela ideia deles e e mostrando soluções tão reais, são tão palpáveis que era quase impossível é, não, não querer saber mais sobre aquilo. E no Camp 3, eu me dediquei um pouco mais, fiz um texto mais exclusivo ainda, uma coisa que praticamente só foi usada dentro daquele Camp, e eu conheci outras startups, que, e eu acho que ali foi uma, um divisor de águas para mim. Porque, além de apresentar o um evento, o que era a minha função, eu comecei a analisar o evento em, auto, com todo assim, principalmente na parte da apresentação dos pits. É, eu via que as pessoas que tinham me feito é, brilhar os olhos numa conversa com o Café, contando sobre suas ideias e tudo mais, não estavam conseguindo fazer a plateia brilhar o olho do jeito que, que eles mereciam fazer, entendeu? Então foi aí que eu comecei a falar com a Cotidiano e falar, ó, essa galera... Precisa mostrar as ideias de um jeito melhor. E aí a Cotidiano me fez a primeira, a primeira proposta. Mol, você tá afim de ser mentor de pitch da Cotidiano? Nem pensei duas vezes. Sim, eu quero. E virei o um mentor de pitch. A diferença entre, entre um camp e outro com a minha mentoria foi, assim, incrível. Assim. A gente transformou um evento que, era, que tinha pitadas de humor ali na minha, na minha parte e, e, a, e às vezes a gente chama de barriga né, no show. Quando dá uma barrigada, dá uma barrigada, não fica tão interessante assim na hora dos pits, é, porque a galera estava muito nervosa para falar. E Não porque eles não sabiam, mas porque eles estavam muito nervosos, eles não sabiam como se portar com a plateia. E aí, depois que eu fiz a mentoria, o próximo camp foi. Nossa, foi um show, foi de fato um show. A brincadeira lá de todo mundo é que virou, virou um Rock in Rio, um Lola palusa de apresentação de pizza, assim. E foi muito bacana essa experiência. Com isso a gente foi só aprofundando a nossa, a nossa relação, ainda como mentor e apresentador da cotidiano. Até que agora no final de 2018, na última.. No último camp, né? Logo a gente fez um summit em São Paulo, foi o primeiro summit e aí a gente fez o Demo Day de 2018 é, em dezembro de, de 2018 e aí me veio me, me fizeram a pergunta Mol você está gostando tanto disso aqui é tão legal ter você apresentando você fala fala das, das, das startups com tanta com tanta vontade assim você já já se mostra apaixonado por isso e a gente precisa de pessoas que falem é, Que comunique com o público que não necessariamente esteja dentro do universo das startups. Você quer ser o nosso parceiro de negócio? Você quer ser o nosso business partner? A resposta foi sim. Eu decidi virar business partner, entrar de vez no universo das aceleradas e... E agora eu tô aqui, estou em São Paulo, não estou mais em Brasília, estou com uma grande missão agora, que é linkar empresas que não necessariamente estão dentro do universo digital, da revolução digital que tanto se fala aí, e... ou empresas que já estão e querem aperfeiçoar os seus métodos, aperfeiçoar a sua agilidade na, na tomada de decisões e tudo mais, e eu tô aqui agora para poder disseminar esse... Conhecimento e cultura startupística. E cara, eu tô muito ansioso, estou muito feliz, é por isso que esse podcast tá aqui, que eu quero falar sobre a minha jornada, eu quero falar do que eu estou aprendendo, do que eu estou vendo e botar um pouquinho essa nova paixão que eu tenho é, pra vocês que ou estão começando agora também, tem curiosidade, ou já estão dentro e quer saber como é que tá acontecendo, como é que acontece esse... esse... Esse fervor, essa, esse caldeirão de emoções de, de um humorista agora nesse mundo startupístico. E, então esse é só o meu cartão de visita. Eu espero que vocês nos ouçam nos próximos episódios. Eu vou falar de, 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 do nosso próximo camp, que as inscrições já estão abertas, o, o Camp 7. E vou trazer startups, é, vou trazer... É, empre- investidores aqui para conversar com a gente, para vocês ouvirem também. E também vou trazer vários termos que eu vou inventar, entendeu? Tipo startupístico. Isso foi o que inventei, entendeu? E já tá aí, a galera já tá falando. <risos> Bom, então é isso aí, gente. Muito obrigado. Meu nome é Lucas Mall e até o nosso próximo episódio. Um forte abraço. semana passada eu tive a honra de apresentar um evento lá em Fortaleza chamado Cenários do Varejo de 2019, uma iniciativa da CDL, da Câmara de Dirigentes e Logísticos de Fortaleza, que para atualizar o o cenário, né, atualizar o ecossistema varejista de Fortaleza, Baseado no no que eles aprenderam Em uma uma feira que aconteceu em Nova York No final do ano passado A princípio eu achava que ia ser um um evento De retail né, De de vitrines De como expor coisas De como né, lidar com essa Por pura ignorância minha também Num pré-julgamento besta Mas o que é normal também é, mas jamais desmerecendo o evento, muito pelo contrário. Mas eu fui com uma expectativa que acabou virando uma, uma coisa muito maior, é, que não era só sobre vitrine, não era só sobre apresentação de produto, não, era, era de fato um evento sobre inovação. Não necessariamente focada nas startups, mas as startups estavam inclusas naquele discurso. E eu aprendi muita coisa com... Com as as pessoas lá E teve no final da viagem Um desfecho No meu âmbito pessoal Que eu eu quero dividir com vocês Então hoje vai ser um pouco diferente né? Vai ser mais uma coisa de insight Uma coisa de 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 vivência né? Do que eu vivi lá Lá eu tive a oportunidade de dividir o palco Com o Marcos Gouveia de Souza do, Do grupo Gouveia de Souza Lá de de Fortaleza, com a doutora Regiane Helva Romano, que é uma doutora em inovação aqui da da Facenso, do do interior de São Paulo, de Sorocaba, se não me engano, com a Fabiana Mendes e com o Walter Longo, do do LinkedIn e tudo mais. E, cara, enquanto a gente falava de tecnologia, enquanto a gente falava de, de exposição, a gente falava de coisas que eram que era o que o o, o core né? o que todo mundo imaginava que seria desse evento o ponto em comum para todos é que nós vivemos em um ambiente personalizado tudo que a gente faz hoje tem que ser personalizado até a gente tem um, um momento onde está tudo muito binário tudo muito muito bipolar tudo ou é isso ou é aquilo ou é isso ou é aquilo ou é isso ou é aquilo nas nossas vidas pessoais nas na, nas redes sociais, nas relações com as pessoas, mas a gente cobra do a gente cobra dos nossos dos nossos fornecedores de serviços, de produtos, e tudo mais, algo que é completamente fora do que a gente oferece para as pessoas. A gente normalmente, é, você já passou por isso com certeza, num período muito curto de vida é de ver alguém uma camisa de um de uma de um partido que não é o seu ou de algum time que não é o seu, e você já tem um, fazer um juízo de valor. Isso é isso tem acontecido, isso é inerente do da nossa sociedade hoje em dia, um post e tudo mais. Mas quando a gente entra em contato com alguma empresa, com alguma startup, com algum aplicativo com alguma experiência, a gente quer que essa experiência seja personalizada. Desde uma vitrine personalizada Uma vitrine que está pensando Exclusivamente em, no que você quer E em como você quer né? A gente viu lá na, 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 No evento Vitrines que tem reconhecimento facial Que já sabem o que, o, o que você espera De uma compra, o que você quer comprar Ou você possivelmente está com, Querendo comprar, eu mesmo agora é, Nesse processo de mudança de casa Estou tendo que comprar todos os meus móveis Minha rede social é basicamente é, as pessoas que eu sigo e propagandas de geladeira e fogão <risos> Porque já está personalizado, baseado no meu Big, Data. É, meu Big Data O nosso Big Data já está aí E ele está aí para personalizar a nossa compra, a nossa experiência E a gente por mais que a gente fique receoso com isso Porque existe um risco muito grande nisso A gente surfa nessa onda e a gente aproveita Eu comprei os meus eletrodomésticos Porque veio um, uma coisa personalizada para mim que, que me apeteceu Entendeu? Então é essa personalização a gente Está acostumada Já, est- já estamos nessa imersão Ainda existe, como, como o Walter Longo Mesmo disse na palestra dele Ainda existe alguns aprimoramentos a fazer porque, Por exemplo Eu já comprei minha geladeira Já está registrado no mesmo sistema de Big Data Que eu comprei a minha geladeira Por que, que eu ainda estou recebendo anúncio de geladeira se eu já comprei minha geladeira? Entendeu? É, existe um, um aprimoramento de, que precisa ser feito e que talvez possa ser a sua ideia ou possa ser a ideia da empresa que você está trabalhando hoje. E outra outro, outra coisa que, que me deixou pensativo, quantas coisas, quantas coisas estão acontecendo hoje é, em volta de empresas e de, de prestadores de serviço que querem coisas personalizadas para eles, que querem um atendimento personalizado no vendedor e tudo mais, mas que não conseguem passar para sua para sua empresa e em como fazer isso, em como transformar isso, porque talvez essa essa galera não esteja entendendo isso de forma digital, mas só como uma forma analógica e é, e é por isso que é interessante que empresas que não que não estejam é, já, talvez, até com essa percepção, né é um trabalho de, de trabalhar com a percepção dessas empresas de que é necessário que exista uma digitalização, eu estou fazendo aspas com o dedo aqui, é preciso que haja uma modernização de atendimento, de sistema, de padrões, e que hoje as startups conseguem fazer de uma forma ágil. né Não é que o nome do método é método ágil. E você... E isso faz parte já da nossa vida. Isso já faz parte do nosso dia a dia. Eu, eu acho que talvez eu tenha dado uma volta para voltar no mesmo lugar, mas é mais ou menos o que eu tô... Eu tô meio no freestyle aqui. E eu, por que que, eu, tô, por que, que eu, eu, eu falo isso de experiência? Por que que teve um, um fechamento no âmbito pessoal disso? Vou te explicar agora.